0: Ahí están, son ellos, finalmente nos encontramos de nuevo con su obra y todo aquello que disfrutamos en forma privada lo hacemos público hoy también, como durante muchos ciclos aquí, en estos 35 años de latinocracia, cuando los hemos escuchado y los hemos dado a conocimiento a través de la radio, pero también en la tele, pero también en gráfica. Estamos comenzando, está arrancando el primer programa y estos son los primer, primeros minutos para disfrutar la Latinocracia homenaje a Lelutier. Compartamos ahora lo que el sheriff se contó.
1: ¡Viva el sheriff Benson! ¡Viva! 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 ¡Viva el sheriff! Muchas gracias. ¡Viva! Muchas gracias. Sheriff, ¿Qué? hoy se cumplen seis meses del día en que metió en la cárcel a Rick el Forajido. Seis meses han ¿Se pasado. ¿Se ¿Cómo? No me voy a
2: acordar. ¿Qué? Yo solo y sin ayuda lo metí en la cárcel. No. Aquella vez también triunfó la justicia. No, sí. Sí. Sheriff Benson, ¿qué? Cantemos la balada de Sheriff Benson. Sí, no, sí, la que usted nos sí. enseñó. La no. que cuenta cómo atrapó a Rick el Forajido. Sí, sí, Eso fue sí, una tontería para sí. mí. Bueno, vamos. No, yo, no. Cantemos. no, no. Canté, no. Vamos. Pero no, no, sí, ¿por qué no? Si la cantamos todas las funciones. Bueno, vamos, Sheriff, vamos ya sé. No, pero yo soy una persona humilde A mí pero no va. me gustan los homenajes no, no he venido preparado. Bueno, sí, cantémosla sí,
3: El Sheriff Howard Benson Al malvado Rick venció Con la fuerza de sus puños A la justicia
2: lo entregó El Sheriff Howard Benson Al malvado Rick venció robaba un banco por día era un peligro una amenaza y si en el pueblo no había bancos robaba bancos de la
3: plaza una fuerte recompensa por su cabeza se
2: ofreció y a cazar al forajido el sheriff se lanzó lo encontré nos enfrentamos como un tigre combatió lo atrapé con estas manos solo yo yo solo y sin ayuda al malvado Rick vencí, lo arrastré con mano dura y en la cárcel lo metí. Era Rick tan sanguinario, tan feroz, tan mala gente, que en la cárcel los presidiarios le decían el delincuente. ¡Uy, es Rick. La novia del bandido del
1: sheriff se enamoró No, paren, párenla Olvidó párenla. al forajido y con el sheriff
2: se quedó la, la. Fue así sí. como supimos lo que ella le había contado Nada, me Que el bandido era débil y un poquito afeminado No, sé sí, Que ella nunca había sabido lo que era un buen amante bandido comparado con el sheriff era solo un principiante no, 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 yo no conté nada de eso cantemos otra, eh sin ayuda lo atacó le pegó y lo durmió
3: el valiente sheriff lo
4: ató y a la justicia lo entregó Howard <risa> Benson
2: Howard Benson, un momentito por favor Howard Benson, no, no hay nadie con ese nombre aquí, Howard, how are you, glad to meet you. Basta de tonterías Howard. Rick, te escapaste de la cárcel. ¿Cómo lo supiste?
4: Por deducción,
2: lo deduce.
4: Así que les estuviste contando historias y me robaste a Susan. Tranquilízate, te puedo explicar todo. Cantinero, una vuelta del mejor whisky para todos los hombres que hay aquí. Gracias. Para los hombres, dije. Al sheriff sírvale una copa de leche. Oye, Rick, aquí no queremos forajidos. Mejor
2: monta tu caballo y sal del pueblo. ¿Cómo dices, payaso? Pasteurizada, cantinero.
4: Howard, tú me has traicionado y ahora vas a pagar. Sí, sí. Cantinero, ¿cuánto es? Y ustedes, ¿por qué nos siguen contando esa historia de cómo el sheriff Benson... Dice que atrapó al malvado Rick
2: eh, Sabemos otras, eh. yesterday y también eh, El sheriff Howard Benson al malvado Rick venció No era tan malvado, solo un poco peleador Sin ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió El valiente sheriff lo ató y a la justicia lo entregó La verdad es que hubo gente que un poquito me ayudó la lucha fue pareja, tuve suerte aquella vez, porque él era uno solo y yo y, y nosotros 33. Sin ayuda. No, 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 un poco de ayuda tuve. Con un poco de ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió. El valiente sheriff lo ató y a la justicia lo entregó. La historia verdadera no es igual a la que conté. Esperé a que se durmiera y luego lo até, pero ¿usted no dijo que le pegó? Le pegué, le pegué, una tunda le propiné, le pegué muy fuertemente, pero después de que lo até. Y una enorme recompensa
3: por esa hazaña
4: recibió. Pero hay más, la verdad es que somos cómplices Yo me dejo atrapar y luego compartimos la recompensa <risa> Rick, Ricardo Howard, Aguardo eh, <risa> Ya estuve preparando un nuevo trabajito para nosotros Estuve en Walcott City Estuve en los, en los tres bancos de Welcome City. ¿Robaste los tres bancos? Robé solo dos.
2: ¿Y en el tercero qué hiciste?
4: Deposité lo que había robado. <risa> ¡Eres un bandido!
3: <risa>
4: Pero te digo, no fue fácil. No? Tuve que pa,
3: pa, pa,
4: balear al cajero. ¿Qué? ¿Se resistió? Eh, no, no, me tragó la tarjeta <risa> Eres una basura Ay, ah, qué cosas lindas dices Bueno, vámonos a Walcott City Hay algo que tenemos que aclarar todavía Tú me robaste a Susan Es un error, es un error ¿Acaso no te quedaste con ella? Ese es el error
2: Susan es insoportable
4: Sí, eso es cierto y la verdad Me doy por vencido, has tenido tu merengada ¿Qué? Eh, me doy por vengado, has tenido tu merecido Bueno, vámonos a Walcott Pero, ¿qué hacemos con Susan?
2: Siempre hay problemas con las mujeres Y Susan Susan y se tiran
3: <risa>
2: <risa> <risa> ¡Eres un misógino! Los que no van a misa Con su ayuda lo ató
1: Cuando el bandido se lo ordenó El cobarde serif obedeció Lo ató, le pegó y entregó Entregó, entregó, le entregó el dinero que cobró. Una vez más, hasta
2: tu voz Latinoamérica.
0: Y aquí comienza... Latinocracia homenaje a Lelutier. La vamos a pasar muy muy bien a lo largo de esta hora que ya comenzó con algunos de esos momentos divertidísimos, inolvidables, tan tan recomendables. Mi nombre es Marcelo Sapunar y me predispongo aquí con este marco que es el que establezco siempre desde hace 35 años con la cortina que generé cuando arrancó nuestro programa y que se llama Para Nosotros Latinocracia, un poema bellísimo de Víctor Hugo Cortés que justamente respondió a mi solicitud y entonces me acompaño con esta hermosa cortina en esta celebración para mí y para nosotros y cuando digo nosotros hablo de esa comunidad enorme de oyentes, lectores, y también de televidentes que me acompañan hace 35 años, comienzo este programa de un ciclo de 13 entregas que suceden a lo que arrancamos ya hace poquito más de un año, cuando hicimos un ciclo en torno a la vida y a la obra de María Elena Walsh, al que siguió otro similar, en torno a la vida y a la obra de Armando Tejada Gómez luego siguieron Eladia Blasquez y hasta hace días nada más el gran Alberto Cortés en Mendoza, en Mar del Plata en el mundo entero, en el planeta a través de www.marcelosapunar.com que estoy inaugurando nos comunicamos, nos relacionamos y disfrutamos grandes vidas grandes obras aquí en este ciclo que hemos denominado, y está comenzando ahora, la tirocracia homenaje a Lerutía. ¿Se no vino
4: Ramírez todavía? ¿Estamos por salir al aire? Bueno, empiezo yo solo. ¿eh? ¿Qué haces, Murena? ¿Cómo te va? ¿Dónde estabas?
2: Ah, venía para la radio, como tenía tiempo. Me metí en un cine a ver un bodrio espantoso, una película pésima, esas de vaqueros de, del Far West, este, in, incomprensible. Se llama El malvado Rick.
4: Pésima, pésima. Sí, pero me dijeron que el que hace de Rick está fantástico.
2: Sí. Un galán maduro, sí.
4: Bueno, al, al lado del sheriff que es un viejo decrépito. Sí.
2: No, no está bien el, el, el Rick, el malvado. Sí. No se le entiende cuando habla, pero no está mal.
4: No, eso es por el doblaje.
2: Ah, sí, está todo doblado.
4: Bueno, atento que venimos ¿Tá? Hola, buenas tardes, queridos oyentes Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia ¿Cómo le va, Ramírez?
2: Muy bien, Morena Dispuestos a ocuparnos de todos los temas Siempre conectados con la actualidad A través de nuestros móviles
4: ¿Qué le parece si pasamos a la presentación del programa? Aquí comienza
1: Radio
4: Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia.
2: Y ahora va a comenzar. Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior: genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos.
4: Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen. O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación. Y sí, lo que pasa es que hay, hay matrimonios que se llevan mal. Y Qué eso...
2: triste es eso. ¿eh? Ah. Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son...
4: Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace tres años ya... No nos dirigimos la palabra. Eso es lo mejor. Sí, sí. Es lo mejor porque de esa manera se evitan roces. Eh... Es más higiénico. Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo. Mm.
2: Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar.
4: Más mensajes. Nacho de Recoleta. Felicita por el programa. Dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida. Y pregunta, ¿cómo hay que hacer para asistir a una? Este... Bueno, Nacho, Nacho, eh, eh, Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir. Son las
2: 17 horas, 25 minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. Adelante, Estadio.
1: Radio Tertulia se va al Estadio. Yo, yo, yo. Acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a cuatro jugadores de Canaleta Juniors.
2: ¿Algún incidente?
1: El juez de niño lo llamó al árbitro y le informó de algo que había visto y este procedió de inmediato a las cuatro expulsiones.
4: Eh, ¿Pero qué fue una gresca?
1: No, por una cuestión reglamentaria. Canaleta Juniors había salido a jugar con 15 jugadores.
2: Gracias, Estadio. Ahora pasamos a las noticias. Radio Tertulia informa... Son las 17 horas
4: 20 minutos. Un nuevo escándalo conmueve al Gabinete Nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a conceder la extradición del temible traficante de drogas y armamento Freddy Consiglieri, solicitada por el gobierno de Estados Unidos. Se sospecha que la negativa a extraditarlo se debe a conexiones del
2: temible delin Ah, no, ahí no va. Delincuente con funcionarios locales que lo estarían protegiendo. Tenemos un móvil cubriendo esta información. Detengas automóvil, quédese móvil transmitimos desde el móvil. Estamos en la sala de prensa del Gabinete Nacional. En estos momentos el portavoz del Gabinete Nacional, doctor Pérez Osorio, habla con los periodistas acreditados.
3: Por el momento no hay ninguna prueba fehaciente y por lo tanto el señor Consiglieri sigue mereciendo todo el respeto por sus importantes vínculos comerciales con nuestro país. Dicen que mandó a asesinar a su esposa, a su suegro y dos cuñados. Bueno, todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida. Por otra parte, sí, como dicen, hay un testigo clave que tiene datos que comprometen a Freddy, al señor Consiglieri, que haga la denuncia no tiene nada que temer. Nosotros ya nos ocuparemos de ella De protegerla
1: Ajá. Y nada más por ahora,
2: volvemos a estudios
4: Informó Radio Tertulia
2: Bueno, ya son las 17 horas 10 minutos Hora de escuchar un poquito de música Hoy tenemos una primicia El último
4: ¿Perdón, Ramírez? CD Ah, qué bien A ver si me sale Ahí está me sale, pero me mojo.
2: Bueno, se puede decir compact disc directamente. El último compact disc del grupo inglés London Inspection, este grupo inglés que se está haciendo muy famoso entre nosotros desde que grabaron la música de la telenovela Alma de Corazón.
4: Sí, a mí me llama la atención para qué fueron a buscar un grupo inglés para esta telenovela. Y claro, la telenovela transcurre acá, en las afueras de Buenos Aires.
2: Ah, porque transcurre entre Temperley y Hurlingham.
4: Mire cómo se la piensan. Bueno, escuchemos el track 8, cuyo título es Oh, muchacho, invítame a la fiesta. Oh, boy, invite me to the party.
1: Oh, boy, invite me. The party. Oh, boy, invite me to the party. Oh, boy, invite me to the party.
4: Acabamos de escuchar una típica canción de protesta. Bueno, pasemos a nuestra sección noticias del espectáculo. Mire qué casualidad, recién hablamos de la telenovela Alma de Corazón. Bueno, hay problemas en la telenovela. Usted sabe que según el libreto de Alma de Corazón, cada dos o tres episodios muere algún personaje. Y siempre mordido por una víbora.
2: Así es, una de dos, o falta de imaginación o sobre elenco.
4: Usted lo ha dicho.
2: Sí, sí, si no fue usted, fui yo. ¿Quién va a ser? Claro. Sí. Si fuéramos tres, sería distinto. Pues sería él, él o yo. Pero...
4: Claro, sí. No, no, ya entendí. Si fuéramos
2: cuatro, él, él, usted
4: o yo. Ya, ya está, ya, ya entendí, ya entendí. ¿Y si fuéramos cinco? No sé. Bueno, eh, todos recuerdan que en su momento protestó la sociedad de actores porque varios actores habían sido mordidos de verdad. Qué fue cuando contrataron a un experto para que antes de grabar les extrajera el veneno a las víboras. Hasta ahí todo normal. El problema ahora es que protestó la sociedad protectora de animales por los actores. No, Ramírez, la sociedad protectora de animales protestó por las víboras. Porque resulta que para sacarles el veneno, vio los documentales les tienen que apretar el cogote a los actores. No, a las víboras Y eso, y eso según la Sociedad Protectora de Animales, escuche bien Les puede ocasionar daño moral con posibles alteraciones psicológicas Aunque no parezca, son animales muy sensibles ¿Las víboras? No, los actores Ah, no, tiene razón, las víboras ah, la Lo que pasa es que usted me hace confundir
2: hay más problemas en la telenovela Alma de Corazón. El actor Juan Peñalba, que hace de oculista, el cirujano que va a operar a la cieguita de Laida, se enfermó. Tiene hepatitis, no puede grabar por cuatro semanas.
4: Uy, ¿ahora cómo lo van a solucionar? Eso? Los
2: libretistas decidieron matar al personaje del oculista.
4: ¿Quiere que le diga? Me parece bien en este caso. No la va a operar con hepatitis claro. a la pobre cieguita, a ver si la contagia. Lo único que le faltaba. <risa> Maltratada, humillada, violada, embarazada... Y con hepatitis eh, Dígame, ¿ya se sabe de qué muere el oculista? No,
2: todavía no lo han decidido Pero seguro que lo muerde una víbora
4: Y sí, clavado
2: No, mordido Forma de... El problema es que ahora no se sabe cómo va a recuperar la vista a la ceguita de Laida, lo cual es imprescindible para que al final logre reconocer al que la violó, que como se sabe, su propio tío Blas.
4: Sí, el tío Blas, qué personaje siniestro. Ah, de miedo, de pues miedo. Porque sabe que cuando yo veo todas las tardes la telenovela él, y aparece... Bueno, eh, yo no veo televisión. Pero bueno, a veces la ponen en casa, yo paso por ahí, no tengo más remedio que enterarme. Pero cuando aparece el, el, el tío Blas... Es tan, tan espantoso Que sí. yo
2: miro para otro lado, no puedo mirar Sí, sí, da miedo, yo la veo, la verdad Pero cuando aparece el tío Blas se me ponen los pelos de punta
4: Bueno, a mí eso no
2: <risa> Son las 17 horas dos minutos Vamos a ir terminando este bloque de Radio Tertulia Con el tema de la siguita Adelaida Grabado por London Inspection Como fondo para los títulos de la telenovela Hasta luego, queridos oyentes Los dejamos con el tema de Adelaida Adelaida,
1: Adelaida, pobre cieguita, triste Adelaida, enferma, maltratada, nadie te amó jamás, el destino fue contigo siempre injusto, para colmo te ha violado el tío Blas, la verdad, el tío Blas. Tiene muy mal gusto Adelaida ya vendrán tiempos mejores De alegría y de gozo Ya te violará alguien más buen mozo
4: Entre los diversos recintos en que transcurre la vida de los hombres... ...uno de los más frecuentados es el cuarto de baño. Sin embargo, su figuración en la historia ha sido injustamente postergada. Cosas muy importantes han sucedido en los baños. ¿Cuántas decisiones se han tomado? ¿Cuántos libros se han leído? O, en la vida cotidiana, ¿cuántos matrimonios se reconcilian en el baño, por ejemplo... Mientras la esposa se lava los dientes y el esposo se recorta el bigote. O viceversa. Es verdad... Es verdad que el humilde espejo de un botiquín no tiene la hondura metafísica de los espejos de Borges. Es verdad que en nuestras domésticas bañeras nadie descubrirá el principio de Arquímedes. Es verdad... ...que nuestros baños no poseen el prestigio de las fuentes de Versailles... ...o Fontainebleau o Plaza Lavalle. Y sin embargo, con solo apretar un botón... que despliegue de manantiales. Y cuando uno se retira con la satisfacción del deber cumplido... ...no necesita arrojar una moneda como en la Fontana di Trevi... ...para asegurarse el regreso... ...uno sabe que ha de volver al día siguiente... ...o en algunos casos a los dos días... ...o tres o más... ...bueno, no sé... ...en algún momento convendría probar con la moneda... ...cuántos gobernantes... ...han meditado sus actos en un cuarto de baño... ...como si fuera su despacho al extremo de no distinguirse dónde resuelven más asuntos y dónde hacen más <risa> más decisiones incorrectas. <risa> en todo esto pensaba el gran compositor Johann Sebastian Mastropiero cuando compuso Loas al cuarto de baño su célebre cuarteto concertante para artefactos sanitarios que escucharemos a continuación compuesto para los siguientes instrumentos calefón, lirodoro, desafinaducha y no me olvide en loas al cuarto de baño Mastropiero ha logrado más que nunca que de su música emane la esencia de la materia que describe en ella se respira la inconfundible atmósfera de toda su producción.
3: se han leído cuántas dudas evacuado muchas retretes y bañeras
1: grifos, lavatorios y vide loas al cuarto ¡Qué bonito! ¿eh? Se llama Cristina García.
2: ¡Qué bonita! ¿eh?
1: Estoy perdidamente enamorado.
2: ¡Qué bien, Carlito! A tu edad.
1: Quisiera cantarle una serenata. Bueno. No, 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 quisiera, pero, pero no me animo.
2: ¿Por? Porque soy muy tímido. Carlitos, tenés que hacer algo para superar tu tonta timidez. Ya lo he hecho. ¿Qué has hecho? Me inscribí en un
1: curso. ¿Cómo superar la timidez?
2: ¿Y cómo te está yendo?
1: Mal. ¿Por? No me animé a ir.
2: Carlitos, nosotros te vamos a ayudar. ¿Pero qué puedo hacer? Léele un poema y luego le cantas la serenata. Ay, casualmente
1: le escribí este poema.
2: ¿Sabes leer? Sí.
1: Dale. ¿Eh? Cristina, al escribir estos versos puse mi timidez a un lado, puse el corazón, puse el alma y me puse colorado. Disculpa mi timidez, no hay modo de que la venza, es que ser tan vergonzoso me da un poco de vergüenza. ¿Eh? Ojalá mi valor me permita superar este miedo y cantarle. Quizás pueda en mi canto explicarle el propósito de esta visita. De temor y de nervios me muero. Su bondad. Su paciencia reclamo, a quien quiera escucharme proclamo que a Cristina García la... la... Largos años he pensado en decirle que, que, que la voz. la voz. Ya no hay horas de paz para mí, pues me turba su imagen amada desde el día en que la conocí. ...siento una... ...siento una... ...siento una, siento dos, siento tres... ...siento una pasión desenfrenada... Eh, ...una cierta atracción... ...quieren decir que ...no me ayude más, no me ayude más... ...me es difícil calmarme y hablar... ...y diría, si no se ofendiera... ...que entonces, tal vez... Yo quisiera, entre ambos, muy juntitos, entre ambos, formar un hogar. Te raptaré esta noche sediento de pasión. <risa> Antes nos casaríamos. ¿eh? Con éxtasis salvaje
2: te morderé los
1: labios. Un besito en la mejilla, una. Mis manos
2: temblorosas recorrerán tu cuerpo.
1: Los cabellos, los cabellos, así
2: los... Arrancaré tus ropas, ¿No? ardiente de deseo. Quemado es? por el fuego el febril de tu mirada. Hirviendo de ansiedad, me arrojaré en tu lecho y
1: por fin podremos. ¿Qué podremos? ¿Podremos qué? ¿Qué podremos podremos qué por fin podremos hacer planes y hablar de nuestro amor. Hablar de nuestros planes y hacer el amor. Radio.
4: Nuestra opinión y la tulia
2: Más problemas en la telenovela Alma de Corazón Ahora el problema lo tiene María Salcedo La exuberante vedette que hace de Ivón, La pérfida prima de Gustavo Adolfo La que trata de seducirlo y apartarlo de la pobre cieguita de Laida Y le habla pestes de la cieguita cuando ella no los ve
4: Pobre, pobre María Salcedo, digo, ¿no? Porque justo ahora que gracias a su papel de la pérfida Ivonne en la telenovela se está convirtiendo en un sex symbol, sí. algunos ya la llaman el trasero de América y con fundamento, ¿no? Porque <ríe> eh, ¿Qué le pasó, pobre?
2: Tratando de calzarse uno de esos ajustados blue jeans que usas hizo una luxación de hombro, tuvieron que enyesarle el brazo derecho.
4: Uy, qué mala pata. No, no, el brazo derecho. <risa> no, eso es forma. Entonces
2: los autores desesperados se preguntaban cómo, cómo adaptamos el argumento. Empezaron a consultar a varios médicos, todos le dijeron lo mismo. Es imposible que alguien use un yeso por la mordedura de una víbora. Hasta que al final vieron con la solución, la pérfida Ivona aparecerá siempre llevando una canasta de frutas.
4: Ah, mire qué, qué ingenioso, ¿eh? Sí. ¿Y no se nota eso? No,
2: ya grabaron y no se nota para nada Grabaron una escena muy importante con la monjita que crió al bueno de Gustavo Adolfo
4: Ah, sí, qué divina La, la Dulce
2: Sorbeti Sí mm. Es la escena donde la Dulce Sorbeti por fin decide confesarle a la Pérfida Ivonne que es su madre No me diga. Una escena desgarradora La Pérfida Ivonne le dice, jajaja, ja, ja, no me haga reír, hermana Y la Dulce Sorbeti le contesta, no me digas, hermana, dime mamá
4: o sea que la, la monja era la madre de la pérfida. Pero miren, ya no se puede creer en nadie. ¿eh? Ahora, este la pérfida Ivón, qué personaje siniestro también. Sí, sí, sí. Es, es, es de una malignidad. Bueno, digamos, yo que he leído un poco de psicología, me doy cuenta de que es. Es, es mala. Y ahora, ahora vio que encima los libretistas alimentaron un romance sí. con un político corrupto vinculado con la mafia internacional. Así que va a tener más poder, es la amante del político, Uy. eso ahí se viene una que...
2: Uy, terrible. Al lado del político cada vez va a tener más poder. Sí. ¿Contra quién lo va a usar? Contra la de Adelaida. Lo primero que va a tratar de hacer es influir en la patrona de Adelaidita, la aristocrática señora Isaguirre Belmón, para que la despida.
4: Sí, pero no la va a despedir, ¿eh? No sé, no sé. cómo no, están las cosas no, no, yo, yo creo que no yo le digo, yo que he leído un poco de psicología eh, le puedo decir que la lleva Isaguirre Belmont que parece tan así que, pero es, ella es eh, del tipo de personalidad este, es buena además, bueno, además tienen una historia eh, resulta que los Isaguirre Belmont cuando empezaron a salir, los padres de ella no, no lo querían al muchacho porque, porque era pobre es la vieja historia, ¿no? pero él insistió y ellos se querían, pero él no tenía medios para... Entonces, al final, tratando de hacer fortuna, había un baldío que lo usaban como playa de estacionamiento, entonces él ahí puso un puestito de frutas y verduras, después fue, le agregó cosas de kiosco, empezó a irle más o menos bien, fue progresando, progresando, al final armó un supermercado de cuatro pisos y con eso se fundió. Entonces tiró todo el supermercado y hizo toda la plata que tiene con una playa de estacionamiento. Entonces fue aceptado por la familia de ella, se casaron, hubo una, una boda muy linda. Pero ¿qué pasó? Pasaron varios años y no pueden tener hijos. Entonces la señora Isaguirre Bermón no puede tener hijos y la quiere entonces a la cieguita de Laida como si fuera su propia hija.
2: Usted no ve televisión
4: Lo que pasa es que me comentan en casa
2: Bueno, a propósito de la telenovela Alma de Corazón Escuchemos a London Inspection en el tema de la pérfida Yvonne You are beautiful Yvonne Pero no
1: tienes buen corazón You are beautiful Yvonne Tan beauty como un bombón Tu Uf. sentido del honor es casi nulo Engañas con astucia y disimulo. No hay hombre que recita cuando tú lloras, ni cuando mueves, cuando mueves, lloras. Ahí viene, ahí viene, bom, va boleándose. Y bom, y bom, y bom, y bom, porom, bom, porom, bom, bom,
4: Qué lindo, eh. Lindo, lindo. ¿Escuchó los aplausos del público? Sí.
2: Es que debe estar grabado en vivo.
4: A mí lo que me llama la atención de estos muchachos sí. es que, como siendo ingleses, es como que bien han sabido captar el espíritu latino, ¿no? Fantástico, sí. Y luego dicen... Bom, bom, Tienen una gracia... Sí. Se les entiende perfecto el inglés. Es cierto, sí.
2: Bueno, son las 16 horas 30 minutos en toda la República... Tengo los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional.
4: Ah, muy bien. Por lo tanto, vamos a ver los datos del tiempo.
2: ¡Tanto tiempo que no los
1: vemos!
4: <risa> es lo que hay.
2: La temperatura es 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit.
4: 80 grados... ¡Qué calor!
2: Es la temperatura en Fahrenheit.
4: Ah. <risa> ahora ahora que me dice Ya me parecía mucho calor No, no, está bien Es la temperatura en Fahrenheit sí. Pero dígame eso que es en África
2: Fahrenheit es el nombre del físico Que inventó esa escala de temperaturas
4: Ah, está bien Claro, digamos el doctor Fahrenheit este, sí. Bueno, igual le digo Tiene una fiebre que vuela, eh
2: Sí, Morena, tiene fiebre. sí.
4: Tiene ¿Y cómo fiebre. no? 80 grados es fiebre. Está
2: bien. Atención, tenemos un llamado desde el estadio. Conectamos. Tanto tiempo que no
1: lo veo. Llamado desde el estadio. Radio Tertulia se va al estadio. Dios. Van 15 minutos del segundo tiempo y el resultado sigue 0 a 0. El juego estuvo interrumpido varios minutos por la expulsión del jugador Polimeni de Atléticos Unidos. El árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, pero Polimeni se negaba a abandonar el campo, alegando que no era la segunda tarjeta, sino la misma que le había mostrado la primera vez.
2: Gracias, Estadio. Tenemos más consultas de los oyentes sobre reproducción asistida. Frida, de Barrio Parque, nos cuenta que su esposo está preso por lesiones, nos dice que él es un poco violento. El caso es que ella está con él todos los martes en visitas conyugales, pero no puede quedar embarazada. Lo sentimos mucho Frida, pero es evidente que su esposo pertenece a una especie que no se reproduce en cautiverio.
4: Más mensaje. Alicia, de Villa Romano pregunta, ¿cuál es la posición de la iglesia...? ...en el tema de los métodos artificiales de fecundación... ...bueno ve Alicia, eh, algunos sacerdotes los aceptan... ...pero la cúpula del gelo rechaza los métodos artificiales... ...la cópula... ...justamente la cópula no es un
2: método artificial... ...que está diciendo... ...no,
4: está equivocado Ramón. ...ah, me
2: lo va a decir a mí... ...es no. lo más natural del mundo... Sí, ...y es fenómeno aparte, a mí sí, me encanta... ...sí, sí,
4: a mí también me encantaba, pero... Eh, ...está equivocado, porque no dije la cópula, dije la cúpula... Ah. O sea, la, la jerarquía del clero, la cúpula de la iglesia. ¿eh? ¿Hay que subirse a la cúpula de la iglesia? ¿Sí? Para no, que... que la jerarquía del clero no concibe los métodos artificiales. Ya se sabe que no
2: conciben. ¿Cómo van a concebir? Es inconcebible. ¿Cómo van a concebir con el voto de castidad y el silbato de los sacerdotes? No ¿Sí? Se
4: puede. No es el silbato de los sacerdotes no, ¿sí? no, es el celibato Bueno, está bien. Bueno, no, el celibato se refiere a la soltería, no a un pito Algo tiene que ver eh, Ramírez, me hace un favor, por un rato no diga más nada bueno, para completar la respuesta, entonces Alicia, digamos que la Iglesia solo aprueba la forma natural. La prueba, en una de esas,
2: la prueba y le gusta.
4: Mejor escuchemos un poco de música. Bueno, otro tema del nuevo compact de London Inspection. Bueno, insistimos con este grupo porque están de moda, porque tienen que ver con el tema que estamos tratando, del teleteatro, y porque. Eh, es el único disco que tenemos Escuchemos el, el tema que le da título al compact. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? Who is he? How is he? Tell me who is he? Tell me how is he? Who is he? How is he?
1: Tell me who is Oh, we-
4: Empezaron bien. Pero bueno, digamos, para ilustrar a nuestra audiencia, que en la parte final, que es, que parece que cantará como los pieles rojas, este es lo que se denomina música étnica.
2: Sí, 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 tienen muy buena técnica. Bueno, vamos a terminar este bloque de Radio Tertulia con las noticias.
4: Radio Tertulia informa Son
2: las 15 horas 30 minutos
4: en toda la república Sigue el escándalo en el gabinete nacional Nuestro gobierno al fin concedió el asilo político al mafioso Freddy Consiglieri Acusado de varios homicidios, tráfico de drogas y venta ilegal de armamentos Conectamos con nuestro móvil instalado en el
2: juzgado Tanto tiempo que el no lo ve. El móvil instalado
1: móvil. en el juzgado este su automóvil, que es móvil. Transmitimos desde el móvil. Ha trascendido que la testigo clave por fin se ha decidido
3: a declarar y es esperada con gran ansiedad en este juzgado. En estos momentos el doctor Pérez Osorio, portavoz del Gabinete Nacional, habla con los periodistas acreditados. Vamos a investigar a fondo hasta las últimas consecuencias.
0: Latinocracia homenaje a Le Luthier, es decir, a los grandes de la inteligencia y el humor de nuestro país, a uno de los grupos de humor más importantes del planeta que es nuestro y que lleva acrecentados 53 años de existencia. A esos hombres tan singulares que con un riguroso frac se suben a escenarios de Hispanoamérica desde hace muchísimo tiempo haciendo reír a multitudes a ellos estamos escuchando, a ellos estamos homenajeando aquí en la radio el folclorista Cantalicio Luna
4: vio la luz en la provincia de Buenos Aires dígame usted compañero dígame
3: usted, pues, no, llévatelo
4: sí. Este... <risa> el folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años Ah, la madrugada en que llegó de Santiago del Estero donde había nacido Vio, vio la luz, pero una, una luz que había ahí O sea que, claro, porque se usa como metáfora de nacimiento Pero habitualmente en nuestra casa no me dicen poner una galleta Toda la televisión, cosquín, imagínense Cantalicio, de joven, supo ser arriero Pero después se olvidó Luego salió a vender botas de potro Pero no pudo vender ni una Ella aprendió que los potros andan descalzos en la guerra contra los indios Durante la conquista del desierto Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra Cantando, distrayendo a la tropa Esto le valió el agradecimiento De los indios Cantalicio es el autor de la música de El Explicado un gato en el que explica justamente en un lenguaje accesible el significado de algunos términos criollos. El UTIE interpreta en la continuación justamente de Cantalicio Luna el explicado. Se acaba.
2: No. ¿A dónde se acaba? Primera, primera. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Galopando casi vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas dentadas que se fijan a la bota del jinete que se clavan en las carnes del caballo al galopar. Pau pa, pau pa, pau pa, pau pa,
1: -pa, pa, -pa, pa, -pa, pa, -pa, pa, pa, la ira la, al galope hay que clavarlas. Acá, ¿cómo se llamaba acá?
2: Las que acabo de explicar. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Elegante ha de vestir el cantor de serenatas. Debe cubrirse las patas con un buen par de. Calzado de fibra de cáñamo con forma de sandalia, muy común entre la gente de recursos muy modestos o de baja condición. Pau, pa, pau, pa,
1: alpargatas. Pau, pa, pau,
2: pa, pa, para -pa, la hilada.
1: Conocemos de hace rato el gato con relaciones. Gato, pa, -pa, -pa, pa, gato con explicaciones.
2: Primera. Segunda, va ahora, pedazo de animación. Segunda El caballo en su corral, en su chiquero, el chancho El caballo en su corral, en su chiquero, el chancho En su nido, el garancho Y el paisano en su especie de choza Alejada del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar del intemperie lo que sea menester Pau pa pau, pas, no. pau pa pau pa baña, pau pa hincho. Pau pa, para, 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 para la pa la la, el paisano el, ha de vivir en, en su loft, lo que acabo de definir, A la pa la la, hay la la la, paisanada la 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 para pa 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 a la vera del fogón hay que ver la paisanada. De cajiguitas rellenas, metan vino y pasteles de masa que se fríen o se hornean y que tienen un relleno de carne picada con aceitunas y morrón. Pao pa, pastelitos dulces. pau
1: pa, no, no, no pao son ravioles. No, ¿No te das cuenta que son panqueques? Paupa, de carne van a ser pao calelón, pao pao ¿Pan? ¿Panel? ¿dónde canelones. ¿Dónde vienen las paupas de dulce Paupa,
2: parenche, paupa, Pau. no dialoguen paupa, hay gente acá, paupa, ¡Wija! hay juna, a la voz de Aura, Ebri Badi. Conocemos de hace rato el gato
1: con relaciones, gato no ah, ah. gato con explicaciones.
0: Michael, nuestro operador, muchísimas gracias por todo, mi nombre es Marcelo Sapunar y estamos terminando esta entrega, estamos terminando esta partecita de Latinocracia homenaje a Leloutier, nos volveremos a encontrar y tendremos muchísimo por compartir como hacemos siempre todas las semanas aquí en la radio.